0: Bonjour, aujourd'hui on va parler du frigo pendant Shabbat, le sujet qu'on connaît tous, qu'on rencontre tous sur tous les Shabbatot. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le frigo pendant Shabbat Notre Gomara, elle fait déjà une comparaison entre une action qui est une action euh, que quelqu'un est responsable à cause du fait que cette action elle, a causé un dommage à quelqu'un d'autre et une action que quelqu'un on lui donne la responsabilité sur le fait qu'il a fait une melacha pendant Shabbat. La dit que quelqu'un qui attise un feu et ce feu il, euh, a été répandu, il a causé un dommage à quelqu'un, alors bien sûr que cette personne il doit payer comme le magic de Hesh. Qu'est-ce qu'il en est si quand il a attisé le feu avec sa bouche, ça ne suffisait pas pour que le feu se disperse, disperse et aille autre part pour causer un, un dommage Il y a eu besoin de du vent pour que le vent... En fait, il y a eu besoin aussi du vent et c'est avec le vent aussi que le feu a pu attraper maintenant et se diffuser. Ici, la Gemara, elle était intéressée de faire une comparaison entre ça et la Melachat de Zoré pendant Shabbat. En fait, la question qui se pose, c'est pourquoi à propos du Nézek, on ne lui donne pas la responsabilité malgré qu'il a utilisé le vent pour faire son action et arriver à certain, un certain résultat, alors que dans Melachat Zoré, une des, des 49 mélachot de Shabbat, des 39 neuf de Shabbat, qui s'appelle d'oué, c'est quand je lance le, la récolte en l'air et le vent, il va m'aider à disperser, à faire la séparation entre les, les, les grains et les, les déchets qui vont aller autre part parce qu'ils sont plus légers. Et j'utilise au fait le vent pour arriver à un résultat du malacha et ça s'appelle une melacha complète, quelqu'un qui va le faire pendant le Shabbat, donc pourquoi cette différence On voit, est-ce que le fait d'utiliser la nature, d'utiliser certaines choses qu'il y a dans le monde, pour arriver à un certain résultat, est-ce que ça s'appelle que c'est moi qui l'ai fait, ou bien non, et s'il si, y a eu quelqu'un d'autre qui m'a aidé, et pas dans tous les cas, on pourra donner responsabilité complète à cette personne. La a elle dit, qu la différence, elle est, à propos du Shabbat, Melechet Marchevet à Torah. La Torah, à propos du Shabbat, ce que, la Torah, elle, elle, ce que la Torah, elle ne veut pas, en fait, ce que la Torah, elle est intéressée d'interdire à propos des Melachot de Shabbat, c'est Melechet Marchevet. C'est-à-dire, je fais une action, et cette action, elle est associée à une, à un certain, à une certaine idée, à une réflexion, à une pensée que j'ai. Et cette pensée, elle va finalement m'amener à un certain résultat. Ce que la Torah nous interdit, c'est le résultat qui a été fait exprès avec une certaine pensée. Donc même si j'utilise des lois de la nature ou d'autres choses extérieures pour arriver à mon résultat, puisque je fais une action, un, deuxièmement j'avais une réflexion d'arriver à ce résultat, troisièmement je suis arrivé à ce résultat, c'est ça ce qui a été interdit par la Torah à propos de Shabbat. À propos de Nezikim, on a bien vu, on a bien fait, euh, la, la, on a bien appris au courant de cette Maserket que pas dans tous les cas on rend rayable la personne. Il faut qu'il y ait une action bien sûr. Il faut que cette action, qu'on euh, qu on considère cette action que c'est le magique qui l'a faite. Et il faut que ce soit que lui qui est responsable de cette chose-là. On a déjà vu plusieurs cas de Grama que si c'est un, une conséquence indirecte, on ne le rend pas rayable. Et ici aussi, dans le cas où il a utilisé le vent puisque c'est pas que moi qui l'a fait, et la voix musiquine, mis à part Adam dame c'est des ridouchines de la Torah. Si la Torah ne nous aurait pas dit que quelqu'un est responsable aussi de son feu, alors je n'aurais pas pu le rendre alliable, c'est qu'un ridouche de la Torah. Ce ridouche, il a été donné que quand je suis à 100% responsable de ce feu, et du fait que ce feu, il a été diffusé à d'autres endroits. Si je ne suis pas responsable à 100%, même si je suis à responsable à 80% parce que j'ai amené les bois, j'ai amené les allumettes j'ai allumé le bois mais il, le feu euh, il était censé rester sur place il y a eu le vent si c'est un vent normal alors c'est roi c'est bien sûr de ça aussi que la Torah parle mais dans un cas, il fallait attiser le feu parce qu'il n'aurait pas pris tout seul même si moi-même je l'ai attisé mais puisqu'il y, y a eu besoin aussi de l'aide du vent pour aider à attiser le feu ici si la responsabilité n'est pas à 100% repose, ne, ne repose pas à 100% sur le magique et donc, on ne le rend pas À propos de Benachette Marchevet, euh, on, on, en arrive facilement à un autre sujet. Est-ce que on a le droit d'ouvrir le frigo pendant Shabbat? Ce sujet, il date depuis l'invention des frigos. Dans les post on peut les retrouver, les post de, de notre génération, depuis, euh, Hydrotmoshir, Rajkamozaman et Herbar, qui eux, ont travaillé énormément cette question. Et il y a eu, bien sûr, beaucoup de changements qui ont été faits. Dans les premiers frigos, la seule question qu'il y a eu et qu'on peut retrouver dans le post c'est le fait que la lumière s'allume et le thermostat qui va maintenant être influencé du fait que j'ai ouvert la porte. Ici, c'est les seules deux questions qu'il y avait à l'époque à propos du frigo. Il y avait là-dessus une marque loquette, il y avait des sujets qui ont été relevés et finalement, certains permettaient, certains interdisaient. Certains disaient qu'il faut attendre que le moteur soit allumé, c'est qu'à ce moment-là qu'il faut allumer. Et d'autres permettaient, comme, un flamand de il permettait tout le temps, comme on va voir tout de suite pourquoi. Aujourd'hui, il faut dire clairement, les frigos, ils sont tellement sophistiqués, tellement compliqués, qu'il y a eu beaucoup, il y a beaucoup d'autres problèmes qui peuvent se relever. Et donc, il faut trouver, bien sûr, des solutions qui sont adaptées aux nouveaux frigos, aux nouvelles générations. Il y a des solutions, il faut les connaître, et il faut apprendre. On va reprendre maintenant, en fait, dans le sujet des premiers frigos. On retrouve aussi justement cette halakha euh, de Melechet Marchevet Asratora. L'histoire de la lumière qui s'allume, ça c'est très facile. On fait en sorte que la lumière ne s'allume pas ou en sortant l'ampoule euh, ou en appuyant, en laissant appuyer le bouton euh, du scotch. Le problème qu'il y avait dans les frigos à l'époque, le problème principal, c'était le thermostat. Quand j'ouvre la porte du frigo, ça va faire rentrer de l'air chaud dans le frigo qui va influencer le gaz qui se trouve dans les thermostats. Ce gaz, il a par nature de s'élargir quand il va sentir de la chaleur et en s'élargissant, il va faire un circuit électrique qui va causer que le moteur il va s'allumer. Ici, ceux qui étaient intéressés d'interdire, ils disaient, regarde, c'est vrai que euh, l'action d'ouvrir la porte du frigo elle cause une mélakha indirecte, elle cause une mélakha lointaine. Mais puisque melacha marche à ta satora, comme on a vu ici, tu utilises certains lois de la nature. Comme tu utilises dans Zoré, tu utilises le vent qui va te faire une partie de la mélaha. Euh Ici aussi, c'est vrai que tu as du gaz qui va s'élargir et que toi tu, 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 as, tu as eu l'intelligence d'utiliser ce gaz pour euh, tes propres besoins. Mais c'est toi qui es intéressé de le faire. En fait, toi, tu es intéressé d'avoir un résultat. Tu veux que ton frigo, il marche et que les, les aliments qui se trouvent à l'intérieur ne s'abîment pas. Tu es intéressé donc que quand il y a de l'air chaud qui rentre dans le frigo, que le moteur, il travaille plus de temps pour refroidir tout ce qui se, tout ce qui se trouve dans le frigo. Ici, il y a une marche-batte à sa Torah. Tu fais une action avec une pensée qui va te donner un certain résultat, même si ce résultat il est indirect, peut-être à propos d'une ésec. On ne considère pas ça comme un ésec, mais à propos de Shabbat, on regarde le résultat et le fait que cette personne il est intéressée d'aboutir ce résultat, et donc c'est censé être interdit. L'instrument daman eur bar il fait une différence. Donc, quand il permettait les frigos à l'époque, que le seul problème de ce frigo c'était le thermostat, il disait qu'il y a une différence entre la melakha de Zoré et la melakha du frigo. La melakha de Zoré, c'est vrai que c'est une pensée euh, que tu utilises au fait des lois de la nature qui vont t'aider à faire la melakha, mais la conséquence, elle est directe. Quand j'envoie, je prends la, la grosse pelle et j'envoie ces grains en l'air, tout de suite, il y aura le vent qui va me faire la melakha. S'il n'y a pas de vent, tout va retomber sur place et il n'y aura rien qui va se passer. Donc ici, la conséquence, elle est directe et j'utilise le vent. Je fais une action qui a une conséquence directe de faire une melakha. C'est vrai que j'ai utilisé entre-temps le vent, mais la conséquence, elle est directe, ce qui n'est pas le cas à propos du frigo. Quand j'ouvre la porte, au bout d'un certain temps, le thermostat, il va sentir qu'il y a de l'air chaude qui est arrivé. Le gaz, il va s'élargir, qu'il va causer enfin de toute cette histoire du circuit électrique qui va s'allumer. C'est quelque chose d'extrêmement indirect et dans ce cas-là, ça ne s'appelle même pas de l'air chaud, d'après au bar. Euh, donc, ça, c'était le frigo qu'il y avait, qu'on connaissait jusqu'à il y a 10-15 ans, qui avait que ce problème. Il y avait, euh, c'est qu'il y avait le minag d'attendre que le moteur soit déjà allumé. Et de cette manière-là, euh, je cause juste que le moteur, il va continuer d'être allumé plus de temps. Comme on a déjà vu il y a quelques mois à propos de la minuterie, il y a une différence entre une continuité ou bien une nouvelle situation que je, je cause même de manière indirecte. Et il y avait ceux qui, euh, qui ont pris l'habitude de permettre d'ouvrir le frigo tout le temps sans, avec le éther de Rachel-Mazarmanerba. Aujourd'hui, on va juste donner quelques problèmes euh, des différents problèmes qu'il y a eu dans les, il y a dans les nouveaux frigos sophistiqués. Donc, mis à part la lumière et le thermostat, il y a un, une histoire d'un dégelement automatique qui se fait surtout pour le congélateur qui se trouve au-dessus du frigo ou en dessous, il y a, en euh, fait, pour ne pas que le congélateur euh, qui est tout le temps de la, de la glace qui reste dans les parois du congélateur, alors il y a une histoire qui s'appelle... Euh, il y a, en fait, quelque chose qui cause un déjeunement automatique qui euh, va être influencé de l'ouverture de la porte. Mais à part ça... Il y a aussi le ventilateur. Le ventilateur, il fait diffuser le froid de manière égale dans tout le frigo et faire monter aussi le froid dans le congélateur. Euh, ce ventilateur aussi, il a influencé l'ouverture de la porte. Et aujourd'hui, le frigo, il est tellement sophistiqué qu'à la seconde où j'ouvre la porte, il y a plusieurs circuits électriques qui vont tout de suite se mettre en marche et qui vont calculer combien de temps j'ai ouvert la porte et combien de fois j'ai ouvert la porte. Chaque fois que la porte s'ouvre, il y a tout de suite des, euh, des calculs qui vont se faire sur la carte. Il y a bien sûr aussi le sifflement. Euh, quand quelqu'un oublie de, de fermer la porte, il y a un certain sifflement qui se fait. Ce sifflement, ce n'est pas qu'il a à que j'ai ouvert la porte, elle est restée ouverte pendant trois minutes. Et donc, il, il se rappelle qu'au bout de trois minutes, il faut l'éteindre. Il sait très bien, la seconde où j'ai ouvert la porte, il y a un court-circuit qui se fait, qui va causer le chronomètre de s'allumer et qui au bout de trois minutes va faire ce sifflement. Il y a aussi l'écran digital. Il y a sur le frigo un écran digital qui peut être influencé de certaines manières à cause de l'ouverture de la porte. Tout ça, c'est des problèmes qui sont censés être réglés euh, dans le nouveau frigo. Euh, il y a aujourd'hui plusieurs organisations qui quand on les appellent en fait, non. premièrement, ils connaissent euh, exactement les marques de tous les frigos et quels sont les frigos qui sont plus problématiques que d'autres. Il y a déjà euh, certains frigos qui déjà depuis le, la, 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 la confection de ces frigo, la, la création du frigo, la fabrication du frigo, il y a déjà euh, des solutions qui ont, été donné, qui ont été données pour Shabbat, il y a des accords qui ont été faits avec ces, ces organisations il y a certains frigos qu'on peut vérifier qui ont déjà les solutions de Shabbat. Il y a à l'intérieur ou à l'extérieur un bouton qui va nous faire passer le frigo à la situation Shabbat. Si j'ai un frigo qui n'a pas cette chose-là, alors il faudra amener un ouvrier spécial de Shabbat. Il y a, Moi, je connais, par exemple, euh, ils travaillent surtout en Israël, mais peut-être qu'ils ont des possibilités aussi de travailler en dehors des restes israël Il y a une organisation, une organisation qui s'appelle Mishmeret et Shabbat qui s'occupe des frigos et toutes sortes d'autres électroménagers qui peuvent causer des problèmes dans Shabbat. Il y a dans Mada Saïda Haridit aussi. Ils ont une section de ce genre pour les choses de Shabbat. Il y a le frigos de Raval Perrine. Et donc, quoi qu'il en soit, il faut savoir quel frigo j'ai, qu'est-ce que je fais, quelles sont les solutions pour Shabbat. Celui qui n'a pas d'autre solution, la... Euh, la, seule, la seule possibilité d'ouvrir le frigo pendant Shabbat, ce que je sache, c'est de mettre une minuterie euh, sur le frigo et d'ouvrir le frigo que quand il n'y a pas d'électricité dans le frigo. Quand la minuterie elle est éteinte, j'organise ma minuterie de manière à ce que au moment où j'ai besoin d'ouvrir le frigo, par exemple toute la nuit, je laisse le frigo qui marche normalement parce que je suis intéressé qu'il marche normalement. Le matin, quand je veux ouvrir le frigo pour, euh, je sais pas, pour prendre du lait pour mon café alors je laisse la minuterie s'éteindre, éteindre le frigo complètement pendant un quart d'heure et pendant ce quart d'heure, j'ouvrirai le frigo, etc. J'organise la minuterie de manière à ce que j'ouvre le frigo co que, que quand euh, il n'y a pas d'électricité du tout dans le frigo et ça, n'importe quelle personne peut faire chez lui à la maison. C'est vrai que c'est n'est pas pratique, mais euh, celui qui ne peut pas, entre-temps, qu'il le fasse et ou bien qu'il essaie de vérifier d'autres possibilités. Quelles sont les possibilités pour son frigo euh, de contourner tous le problème qui peuvent être causés pendant chaque